0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do start Tech e como sempre aqui comigo o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem? Fala pessoal,
1: como vocês estão?
0: Muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre é, uma pesquisa que a McKinsey lançou. A gente vai dissecar um pouquinho essa pesquisa, mas antes...
1: Bloco de Notícias.
0: Vamos começar com as notícias. E aí, para abrir esse bloco de notícias, eu queria trazer é, um assunto que, para mim, me chamou bastante atenção essa semana. É um assunto que a gente já vem conversando há algum tempo aqui dentro da Starts, que é a história de começarem a surgir empresas que vão ser super valorizadas e que, no fim das contas, é uma empresa de uma pessoa só. E aí, a gente vem é, olhando para esse cenário já faz algum tempo, mas essa semana saiu uma notícia de uma empresa que chama WarGraphs, que produz um aplicativo para um jogo online. A empresa foi avaliada aliada em 54 milhões de dólares e essa empresa tem um funcionário, o fundador dessa empresa. Então, acho que uma provocação que, que me ficou lendo essa notícia é que, de fato, a tecnologia tem avançado de uma forma muito rápida e tem possibilitado esse tipo de coisa, né? empresas de uma pessoa só que valem muito dinheiro. E aí, Marcelo, não sei como é que você enxerga isso, mas para mim isso é uma evolução até da história dos youtubers, né? que no fim do dia são uma empresa de uma pessoa só e têm feito grandes fortunas a partir desse, desse tipo de... De conteúdo desse tipo de produto.
1: Eu acho legal porque assim, na história recente pelo menos a partir da tecnologia, quando a gente pensa em empresas que fazem sucesso normalmente são sempre duas pessoas né? a Apple, a Microsoft o Facebook, normalmente a gente pensa é sempre um ou mais né? o empreendedor solo, o unicórnio o unicórnio de uma pessoa só agora é uma coisa interessante né? que talvez as pessoas entenderam que voar sozinho é possível e às vezes você corta muito a necessidade de ter que fazer que duas ideias se casem, pegar dois pontos de vista a pessoa pega ali, vê que tem um produto vê que tem uma boa ideia e, e segue no desenvolvimento dela e eu acho que também permite a diferença, qual é, é aquela velha história né qual é a diferença de uma startup para uma empresa tradicional, é a velocidade com que você consegue fazer as coisas né? é, hoje mesmo na, na Eureka, num contrato que a gente estava trabalhando para fechar um contrato com um cliente eu tive essa, eu conversei com o um cliente isso né? a diferença de quando você tem uma empresa menor é como você tem, velo, você ganha uma velocidade que, é, às vezes quem trabalha em empresas grandes, corporativas fala, pô, chegou até inveja de você né? e talvez isso seja o, para, o paradigma está sendo quebrado com essas empresas de uma pessoa só, né? O cara explora a ideia da... A pessoa explora a ideia da forma que ela acha melhor. Assim, não, eu não estou dizendo que... Eu estou dizendo que isso é, é essencialmente melhor. A gente sabe que várias cabeças pensam melhor que uma. Mas é interessante, assim, mais empre... Eu vejo isso como mais oportunidade de empreendedores. É. Às vezes você não precisa buscar sócios, né, Gustavo?
0: Sem dúvida. Eu acho que isso abre uma, uma oportunidade, aí a tecnologia, ela vem avançando muito rápido e nos dando essas possibilidades. Mas bem ou mal, uma organização de uma pessoa só, você perde essa questão da criatividade, obviamente várias pessoas pensando junto normalmente chegam em soluções melhores, mas por um outro lado você ganha na questão de você não ter uma complexidade de gestão né você não precisa construir uma cultura corporativa, você não precisa construir toda uma parte de gestão de pessoas você não precisa construir um propósito então você acaba tendo tudo isso personificado ali no naquele empreendedor, então eu acho que traz uma série de vantagens é, não estou nem aqui avaliando se isso é bom ou ruim, não estou fazendo esse juízo de valor porque tem os dois lados mas é, eu acho que é um, como a gente sempre fala aqui, é um sinal, isso está acontecendo, isso não é algo do futuro, isso já é algo que existe então essa empresa foi avaliada agora em 54 milhões, ela tem uma única pessoa é, eu fiz o um paralelo com os youtubers né? mas os youtubers na, no fim do dia também, são uma empresa de uma pessoa só Sim. tem gente ganhando muito dinheiro é, com um canal de youtube e é uma empresa de uma pessoa só, então eu acho que o que vale a pena ficar de olho é se de fato, o mercado que você atua ele não pode ser quebrado, não pode vir uma empresa de uma pessoa só e te quebrar e te tirar do jogo, do nada e com uma complexidade de gestão muito menor do que como você está posicionado hoje, então eu acho que né, essa notícia me acendeu um alerta de putz, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho e entender quem são as empresas que estão entrando porque pode aparecer uma empresa de uma pessoa só que te passa uma rasteira e aí você não sabe nem de onde a pancada veio
1: É, eu acredito que assim é um movimento interessante vamos, vamos ver como ele se desenvolve dobra, porque toda empresa, essa empresa de uma pessoa só, ela vai se relacionar com outras empresas durante sua vida, por exemplo, para ela fazer uma parceria, né? Se ela é B2B por, por definição, por nascença, né? Porque, cara, eu imagino qualquer pessoa de, de compliance do jurídico de uma empresa levantando assim, pô, legal, ele é uma pessoa, é uma pessoa, é uma empresa de uma pessoa só. E a continuidade desse negócio? E se amanhã ele decidir que ele não quer fazer mais? E se ele ficar doente? Como nós nos cobrimos disso, né? Esse é o problema, né? Beleza, da, o que o Gustavo falou, você não precisa. Criar uma cultura corporativa, você não precisa pensar em recursos, você não precisa. e você ganha uma velocidade muito rápida de decisão e de pivotar a solução. Por outro lado, se você ficou doente, sua empresa parou. Né? Então, assim, talvez para negócios muito específicos, talvez para aplicações a ramos muito específicos, isso seja uma verdade. Eu não acredito que isso seja uma solução para todos os tipos de indústrias. Mas, gente, é sinal, vale prestar atenção, fica alerta para o futuro.
0: É, eu acho que então fica aí a avaliação de que isso já está acontecendo. E de que de fato vale a pena ficar de olho. E aí eu queria trazer um segundo ponto que ficou que saiu essa semana, que acho que esse me bugou a cabeça, que a Microsoft lançou um artigo que ela falou que treinou uma inteligência artificial com outra inteligência artificial. E aí me travou inteiro, eu falei, peraí, deixa eu entender como é que esse negócio funciona, como é que você usa uma inteligência artificial para treinar outra inteligência artificial. Então o que a Microsoft fez? Ela criou um modelo mais simples chamado de Orca, que ele tem lá seus X parâmetros, que é bem menos do que os parâmetros da OpenAI, ou seja, um modelo mais simples. Só que esse modelo mais simples não é tão potente e tem tanta inteligência, vamos chamar assim, quanto o GPT-4. O que eles imaginaram? Falaram: bom, se eu pegar esse modelo mais simples, simples e usar ele, fazer uma analogia aqui, como se fosse uma criança. E o GPT-4 é um adulto, um professor. E se eu colocar esta criança para aprender com este professor mais velho? E aí, a criança é o modelo Orca e o professor é o modelo GPT-4 da OpenAI. E eles fizeram esse teste. Começaram a ensinar esse modelo mais simples a pensar da mesma forma que este modelo mais complexo. E aí, conseguiram atingir resultados muito bacanas, né? Conseguiram atingir um resultado de performance é, muito maior do que treinando este modelo mais simples sozinho, né? Sem usar a explicação do modelo, vamos chamar do irmão mais velho. E aí, cara, isso me bugou a cabeça. Eu falei, cara, a gente acha que tá chegando num momento onde é, talvez a gente corra um risco de eu ter inteligências artificiais mais complexas ensinando inteligências artificiais mais simples. E aí o ser humano fica fora desse looping, né? Porque até hoje as inteligências artificiais foram treinadas com dados e coisas gerados por seres humanos. A partir do momento que você tem o cenário onde as inteligências artificiais estão aprendendo entre elas, o ser humano ele fica meio de fora. Obviamente a gente tem o controle disso no modelo que está hoje, mas me dá um sinal meio estranho, assim, de não sei nem muito bem como sentir isso e o que esperar. Mas meio maluco, né? Meio confuso essa história, Marcelo.
1: Eu já imaginava que isso fosse acabar acontecendo, porque chega numa hora que você percebe que a máquina é mais eficiente que o humano até para criar a própria máquina. Por quê? Aí vocês podem dizer dizer, ah, você tá sendo profeta do apocalipse porque, não, na verdade não é isso gente, assim, teve um episódio que a gente fala sobre por que que as, a, as máquinas são melhores que as pessoas, é, não é que elas são melhores é que elas são criadas com uma, uma tarefa específica e elas são boas naquela tarefa específica né? é, uma IA ensinar a outra é uma questão de tempo acabar acontecendo o que eu vejo é que talvez a gente tenha no futuro modelos micro de é, modelos micro de IA, muito específicos para resolver um tipo de problema, por exemplo, eu acho os autocorretores do... de celular horríveis. Né? Quando você está digitando ali, às vezes ele pega... você escreve trabalho errado e ele troca para rebanho. Por exemplo, isso acontece no... no iPhone direto. Pô, mas não vamos criar uma inteligência artificial para fazer isso? É caro, complexo? Então, com uma dessa aí você faz. Você pode pegar uma inteligência artificial muito mais poderosa e maior e criar uma menor que seja específica para corrigir a língua portuguesa. Muito, tarefas muito muito, muito específicas. E pro futuro eu acho que vai acabar acontecendo isso geral, né? As mais potentes vão criar menores para fazer funções uh, cada vez mais por exemplo, a Tesla tem a, a inteligência artificial dela que dirige o desenvolvimento dela é baseado na, no input, você tem um humano treinando. Quando você conseguir que as mais potentes treinem ela você vai ter uma IA extremamente especializada, treinado muito mais rápido por uma IA mais potente eu ainda, ainda Acredito que não estamos naquele ponto onde humanos serão facilmente substituído por, substituídos por máquinas, mas assim eu aguardaria uma geração de IAs criadas para resolver todo tipo de problema que hoje em dia ainda é feito com base de algoritmos programados para aquela função. Como eu dei no exemplo, um corretor. O corretor ele segue um algoritmo de proximidade para ajustar uma palavra, mas ele não é tão bom, por exemplo, quanto o Chat GPT. Mas aí você pode usar o GPT. Pra treinar uma IA, que é ultra-especializada em corrigir texto. Então, assim, eu imagino isso, uma nova geração de micro-IAs pra resolver problemas que antes não valia a pena treinar uma IA. O que, que você acha, Gustavo?
0: É, eu vou nessa mesma linha. Eu acho que vai ser uma forma até de você não gastar um canhão pra matar uma mosca. Ah, né? exato. É, eu acho que tem, tem seus benefícios. E qual é a preocupação por trás disso? A preocupação é aquela sempre que a gente traz, né? A gente precisa ter legislação que explique e que gerencie esse tipo de, de situação. Então, me preocupa o fato de não ter legislação e essas coisas estarem começando a acontecer. Eu acho que a gente precisa acelerar essa discussão de legislação. Sei que já tem algumas acontecendo, mas a gente precisa sair do gerúndio e ir para o passado, né? De acontecendo para aconteceu e elas já existem e estão implantadas. Mas eu acho que, de novo, a gente está aqui na ideia de mapear quais são os sinais. O sinal que a gente enxerga é um sinal de que inteligências artificiais mais complexas vão começar a treinar inteligências artificiais mais simples para resolver problemas mais específicos, que que isso significa? Que você não precisa de um canhão para matar uma mosca. E aí você possa ter modelos mais simples, mais econômicos, quando a gente fala de eficiência energética, né? Porque um modelo grande como o GPT-4 consome uma energia colossal para resolver problemas mais corriqueiros do dia a dia.
1: É, eu espero só que quando vier, é, vier uma legislação a gente acabe não tendo coisas como... Até no último episódio eu usei o lance da colonagem, né? Sabe que clonagem é um problema ético totalmente diferente, né? Mas é eu espero que o mundo não. Não aplique coisas como proibir. Proibir, limitar, porque o que acontece? A gente vai ter países onde isso não é proibido, que o desenvolvimento vai começar por lá, aí você vai ter aplicações de abigando desses países para onde não é proibido. É assim, é, não é legal. Eu acho que tem que ter uma. Você tem que ter uma. Ah, vou bater de novo na tecla aqui. A, impre, a, a indústria tem que se autorregular para que seja melhor. Não, 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 convo, não convoquem os governos para fazer isso.
0: Exatamente. Então, acho que é uma responsabilidade de todos nós, como a gente já vem falando, de puxar essa discussão de ética e regulação. E aí, pensando nisso, acho que saindo um pouquinho do, das notícias do dia a dia e entrando na pauta principal do nosso bate-papo, o que eu queria trazer é a pesquisa da McKinsey. Eu acho que a McKinsey fez uma pesquisa super bacana, pensando, olhando um pouco de forma mais abrangente qual que é o como está o mercado de inteligência artificial generativa. E aí eles tiveram alguns é, key insights, né? quais são os principais pontos que eles separaram que acho que vale a discussão aqui. Então, nessa, nessa pesquisa, eles fazem uma avaliação de que esse mercado de inteligência artificial generativa pode ser algo equivalente a 2,6 trilhões de dólares a algo como... 4,4 trilhões tá, por ano. Então, só pra gente ter uma base de comparação, o PIB do Reino Unido em 2021 foi 3,1 trilhões, ou seja, é, a inteligência artificial generativa pode virar quase que um país super relevante em termos de tamanho de mercado. Então, a gente estava discutindo até pouco tempo atrás que a inteligência artificial generativa era só um hype que ia passar? Me parece que não, tá, pessoal? Então, acho que esse é o primeiro ponto que me saiu muito claro dessa pesquisa pesquisa da McKinsey. Eles estão estimando que só este mercado, só este pedaço do mercado de inteligência artificial vai ser quase do tamanho de um país inteiro e de um país bem relevante.
1: É assim, é aquela coisa, eu acredito que o, o chat GPT, sempre o, o, o onipresente chat GPT nas nossas conversas, a tendência dele é, é de dar uma diminuída nessa presença é, é, presença, presença, né? Mas eu acho que ele tem aquele negócio, na internet ele virou um assunto que é falado há muito tempo eu acho que ele tende a dar uma, uma diminuída, né? Muita gente tentou, aí é um problema que eu acho que é o mal das mídias sociais, né? Usou o chat GPT para assustar as pessoas. Ah, olha aqui o potencial negativo dele, isso vendeu por um tempo, né? Tanto que hoje eu assisti um, um episódio, de um, falando sobre, um episódio de, um, de um podcast que ele fala sobre filmes, né? Tanto que ele falou assim, um, dos, um dos, dos comentaristas falou assim, ah, parece que esse... Roteiro foi escrito no chat GPT. Então ele já virou uma coisa assim que acabou... Parece que está acabando o bicho papão. E eu acho isso bom, né? Tem esse hype, não é... Foi legal para divulgar o negócio, mas eu acho que tá acabando a, aquela... Essa... Esse, essa ênfase no GPT, GPT, GPT. Porque eu acho que ele também deixa com que a coisa se desenvolva melhor. Ele seja mais orgânico e menos... Menos midiático, né? E mais uma, uma, uma reportagem que eu ouvi de um economista falando que ele recebeu uma pergunta numa palestra, ele falou assim, quanto o GPT, o chat GPT vai aumentar na produtividade do mundo? E ele falou assim, eu fui meio pego de surpresa pela pergunta. Mas depois de refletir, eu falei, ah, faz todo sentido, porque as pessoas estão trabalhando mais, as pessoas estão sendo mais eficientes. Mas aí, veja, não é que ele tá fazendo que as pessoas trabalham não tô dizendo que, ele não disse que a carga horária, ah, quer dizer que agora eu não trabalho mais 8 horas? Por causa do GPT eu trabalho 16 horas? Não, não é isso. Como ele pega parte do seu tempo que eram de tarefas chatas, repetitivas que agregam um pouco valor e ele toma conta disso você gera mais valor no seu trabalho suas oito horas de trabalho são aplicadas em, em gerar mais valor para a empresa para o seu negócio etc então eu assim, eu, eu entendo que, o, a, que a Marquise está mostrando nessa pesquisa a gente é isso.
0: E eu acho que um outro ponto que eles trazem aqui que é interessante, que é o seguinte: 75% deste valor, né, desta, deste mercado, vai estar tá dividido em quatro grandes áreas. E quais são elas? Customer operations, ou seja, atendimento ao cliente, e toda a parte relacionada à operação do relacionamento com o cliente. Dois marketing e vendas, ou seja, como é que eu também me comunico com esse cliente como é que eu vendo pra ele. Terceiro engenharia de software, acho que esse é um negócio interessante, né é, a própria área de tecnologia vai ser transformada pela tecnologia, e por último pesquisa e desenvolvimento, e aí parece fazer bastante sentido também, que isso vai ser impactado através da, dessa inteligência artificial generativa ou seja, 75% do valor gerado vai estar tá consolidado nessas quatro áreas e aí onde que isso tem aplicação? Atendimento ao cliente, a gente já falou bastante né conversar com o chat GPT é muito mais divertido do que conversar com o chatbot do, da tua empresa de telecom no, no WhatsApp, né? Não funciona. Então, isso já vai trazer um atendimento muito mais bacana. Para atendimento do cliente também, classificar sentimento. O cliente te manda uma mensagem, te manda uma reclamação ou um elogio e você classificar isso de forma correta. Acho que essa é outra aplicação importante. Para marketing e vendas, aí, acho que tem um monte de aplicação, a gente também já falou aqui, então, desde gerar campanha até analisar e gerar é, texto para campanha, enfim, uma série de outras coisas. Tecnologia também também, a gente já falou que o trabalho do desenvolvedor de software, ele vai mudar um pouco, né ele vai deixar de ser o cara que tem que ficar ali só batendo o código, vai ser uma pessoa que tem que entender cada vez mais de negócio, entender do produto que está construindo, para daí sim, dar os comandos certos para que a inteligência artificial ajude a gerar o código. E pesquisa e desenvolvimento, aí acho que tem um monte de, de ideias nesse caminho, mas muito na parte de exploração, de como é que você busca novas hipóteses, como é que você analisa as hipóteses atuais, acho que tem é, aplicação em todas as áreas, mas é interessante Interessante, né, Marcelo? Que quase todo o valor disso vai estar tá concentrado em quatro grandes áreas, então acho que isso também é um sinal importante para quem tá no mercado.
1: É, vou dizer que assim faz sentido. Antes mesmo de ler a, a pesquisa da Marquinhos, já fazer sentido para mim, porque assim na Eureka as IAs generativas para que, que elas servem para gente? Ela, ela, ela são apoios, do, ela é o um apoio. No, no dia a dia de trabalho, assim, na tarefas de, de escrever o e-mail até pensar no conteúdo de uma apresentação. Cara, é, você vai falar, não, mas a apresentação é algo autoral. Gente, assim, criar conteúdo pra colocar numa... É, demora. E outra, você criou uma apresentação que ela vai durar, por exemplo, 15 minutos, você... Normalmente, eu perdia horas fazendo isso. Elas geram material pra mim, eu recorto aquilo que eu quero, edito, coloco no... E eu te, termino um, um uma apresentação em coisa de meia hora ou menos. E em outras áreas, ela nos ajuda como... Ela permite que eu teste cenários. Assim, uma das maiores, um dos maiores valores que eu vejo na IA generativa é eu, numa sessão de quatro horas de trabalho, testar cenários diversos para um produto que eu vou criar e oferecer o meu cliente. Antigamente, eu não podia fazer isso. É muito complicado. Né? Porque quem teria que gerar o cenário? Eu tenho que gerar o cenário. Então, assim, vai demorar. Por quê? Porque a, uma coisa que eu brinquei é... Nem a interação de homem e máquina hoje em dia tá, tá, parece boa. Né? Você ter o teclado, o mouse, a tela e o computador. É lento. É difícil. Digitar rápido o suficiente, procurar uma imagem, arrastar na tela ou mesmo você, se você estiver trabalhando com código, a sua interface com a máquina ela, é, ela não é 100% é o que a gente tem, mas não é uma beleza é, pra mim, eu acho que a gente tá, espera ainda uma revolução disso viu Apple, eu não acho que é o que é o Vision Pro
0: não podia deixar
1: de lado, né? Não, não posso. Isso daí assim, eu posso um dia queimar a língua, eu posso falar para todo mundo que tá ouvindo, um dia eu posso queimar a língua e se eu queimar, que o negócio foi o maior sucesso da história, eu, volto, eu venho aqui e me retrato. Mas assim, no meu dia a dia, cara, as IA generativas fazem mais rápido que eu entrando dados da máquina. Não tem, não tem como bater isso. E aí você me dá... Por quê? Porque eu jogo só o intelectual em cima. Acabou. Já valeu pela minha ajuda. Isso que a McKinsey falou, eu sinto no dia a dia. Então me mostra que, cara, verdade, eles têm razão. Esse é o caminho. Tá certo. É isso mesmo.
0: É, e aí eu já quero puxar para outro ponto que é importante, que eles também mencionam aqui na pesquisa, que de 60% a 70% do trabalho hoje das atividades hoje que a gente faz vão ser automatizadas com inteligência artificial, né? Eles fazem... Ah, não tenho dúvida. É, dizendo que a anatomia do trabalho vai mudar, porque de fato não quer dizer que você vai ser substituído, mas muito provavelmente a forma como você trabalha vai ser diferente e a partir daí você vai precisar se adaptar a isso. É, eu sempre brinco, eu faço uma analogia de que o, o chat GPT é aquele estagiário sênior, né? Que ele te ajuda ali no dia a dia das atividades, mas <coughs> acho que expandindo um pouco isso e saindo só do chat GPT, né? Indo para inteligência artificial generativa como um todo, essa questão da transformação do modelo de trabalho parece algo novo, mas na verdade é o que a gente vem vivendo ao longo dos tempos, né? Tem até um, um vídeo bacana que mostra a evolução da mesa de trabalho dos anos 70 até os anos 2010, 2015. É muito bacana como é que isso vai se transformando. Para quem não viu, vale assistir esse vídeo, deve ter no YouTube... Mas a forma como a gente trabalha já vem se alterando ao longo do tempo. É que agora ela vai, ela se altera de uma forma mais drástica e mais rápida. É, mas esse medo de que, putz, eu vou ser substituído, as coisas vão mudar, na verdade, isso já é a nossa rotina. Então, acaba passando meio que despercebido quando a gente está no dia a dia. Óbvio que a primeira vista sempre assusta, mas acho que o ponto importante é vai transformar a forma como a gente trabalha. É o que o Marcelo a falou. case é... real,
1: né? Case real da Eureka... No ano passado, para pegar em cima do que o Gustavo tá falando, nós fizemos uma consultoria numa empresa onde existiam três áreas com mais de com quase 30 pessoas em cada, da mesma empresa, tá, gente? Eram três departamentos de pessoas, é, três departamentos redundantes, onde as pessoas batiam dados de umas... As outras. Assim, eu não estou brincando, não estou vendo. É, nós vimos isso acontecer. A, o dado era gerado por uma área externa e você tinha três andares de, de seres humanos usando o Excel para fazer batimento de dados. Você tinha o batimento 1. Um, o batimento do batimento e o batimento do batimento. Você assim, quer me falar... Vamos falar de ineficiência? Eu acho que... Eu, eu, eu já vi coisa ruim no meio corporativo, assim, de ineficiência. Mas essa daí entrou pro meu... Tá no meu top 3. Então, assim, eu vejo no caso do... Ah, por que, que fazer isso? Ah, não, porque veja bem. Desenvolver um sistema é muito complicado. Ok, com o Copilot da Microsoft, integrado no Excel, e eu espero que seja essa, uma das coisas que ele traga pra nós, acabou. O dado não precisa de... Talvez você passe, você gere o dado e use suas planilhas, planilhas Excel usando o Copilot pra conferir isso. Só que você não precisa de três andares de pessoas fazendo isso. Aí você tá falando assim, mas o que você sugere? Que essas pessoas sejam desligadas? Não. Você pode pegar três andares de pessoas, né? Três, três departamentos inteiros e colocar pra fazer coisas que gerem valor pra sua empresa. Porque, né, quando a gente pensa no ágil, você pensa no ágil lá que vem do toyotismo, ele diz aquele negócio sobre o que agrega valor ao cliente, né? Se o seu cliente fosse... Ele conseguisse olhar a sua empresa de cima e tirar a tampa dele, tirar a tampa do, da tua empresa e olhar. Ah, essa atividade aqui eu acho que gera valor. Eu, eu pagaria por isso. Ah lá, aquela atividade ali eu acho que não gera valor. Eu não pagaria por isso. Três andares de, de seres humanos batendo dados um do outro, se o cliente pudesse ver isso, ele vai falar, desculpa, eu não quero pagar mais caro no teu produto por isso. Então assim, né, eu acho que é uma racionalização do trabalho. E a gente bate quantas vezes a gente já falou nisso, né Gustavo? Se, se você está notando que uma IA pode fazer o seu trabalho, tá então, provavelmente ela pode então, né, Deu pra... busque um já uma melhoria né?
0: e aí casa também com outro ponto que é importante que eles ressaltam aqui que é o seguinte, falei que a forma como a gente trabalha vai se alterar e aí, o que eles estimam é que é, ali entre 2030 e 2060, metade das atividades que a gente faz hoje no nosso dia a dia de trabalho vão ser automatizadas. Ou seja, num período aí de 30 anos, metade do que a gente faz hoje vai ser feito de forma automática por uma máquina. Eles dizem que esse ponto intermediário é 2045 ali, que é uma década antes do que eles tinham estimado em pesquisas anteriores. Ou seja, quais são os, os pontos importantes desse este insight que eles trazem. Primeiro, que a velocidade de automação está aumentando, ou seja, nas pesquisas anteriores, eles achavam que isso ia acontecer lá para 2055, agora eles estão chutando que vai acontecer para 2045, o ponto médio, e que metade do que a gente faz hoje vai deixar, a gente vai deixar de fazer porque as máquinas vão fazer por nós. Logo, qual que é o papel do profissional de agora, né? O que, que você precisa fazer agora para se preparar para esse futuro que está chegando? Você precisa aprender a usar essas ferramentas, você não pode ficar esperando que é, alguma coisa vá acontecer. Então, o que a gente fala sempre aqui é, a inteligência artificial ela pode ser o seu maior aliado e ela pode ser o teu seguro contra a obsolescência. Saber usar essa ferramenta nova pode te ajudar é, a se posicionar de uma forma diferente nesse mercado que está por vir, porque o futuro ele não vai deixar de acontecer. As coisas estão acontecendo. Se você ficar parado, você vai tomar uma pancada. Então, por que não aprender mais sobre o assunto? Por que não se aprofundar nisso e se preparar para esse futuro que está chegando? Porque, na verdade, assim o dia a dia já se transformou. né
1: é, Eu acredito, Gustavo, porque assim, né? A tecnologia ela tem aquele crescimento normalmente exponencial, né? A coisa não estou aqui querendo dizer que a McKinsey está errada, né? mas o que acontece eu acredito que vai ser até antes eles estão falando em 2045 eu estou achando que a coisa vai acabar acontecendo até mais rápido, porque vai se começar a ver a, o valor de usar isso e talvez o um movimento para uma automação mais pesada ganhe mais tração mais rápido porque do jeito que a guerra, a, a guerra entre as empresas para quem tem relevância, para ser mais eficiente para ser mais ecológico, para ser mais tá ficando cada vez maior, né? e aí que a gente falou, o Gustavo falou pela perspectiva do, do colaborador, para os líderes e empreendedores que nos ouvem, é importante vocês terem isso em mente, porque assim, se você notar Todo mundo falava muito sobre a transformação digital, né? Eu lembro ali, meados de entre 2016 e 2018, nossa, era tudo transformação digital. Eu conversei muito isso com o Gustavo, que a transformação digital era, era aquela coisa, né? Não era você mudar a forma que a tecnologia trabalha na sua empresa pra ela ser melhor, mais rápida, mais efetiva e mais barata. Não. Era pegar o sistema velho e trocar por um sistema novo que faz a mesma coisa. Aí saía todo mundo dizendo, todo mundo feliz e contente falando assim: fizemos a transformação digital. E não é isso. A. O que vai acontecer agora com as IAs é os líderes entenderem que, sim, certos trabalhos não... Entenda que você sabe disso, que certos trabalhos que são feitos, por exemplo, dentro da tua empresa ou da tua área, geram pouco ou nenhum valor. São feitos meramente por burocracia, às vezes por mais uma burocracia estatal, etc. Use a IA e já pense nas pessoas, né? Ofereça como elas podem se reciclar, como esses profissionais podem ser usados em lugares, melhor... em lugares melhores, né? É fazer aquele xadrez de pessoas de forma eficiente, né? Entender que a IA vai vir, não tem mais o que fazer ela vai estar tá aí. Ela vai te oferecer uma ferramentas melhores e otimização do seu negócio. E como é que você também lida com as pessoas? Porque elas não são simplesmente uma coisa que você vai arriscar da tua planilha e jogar fora.
0: E aí, acho que isso casa com o último ponto que eles trazem também, que é o seguinte. Toda essa discussão que está acontecendo, todo esse frenesi com relação à inteligência artificial, ele é muito bacana ele faz muito sentido porque a tecnologia está aqui na nossa mão. Tem uma série de pilotos, testes e produtos acontecendo. Mas que essa é uma, é um, este é um assunto que ainda está está no começo, né? que ainda está ali na sua curva de ascensão e muita coisa vai ser desenvolvida, muita coisa ainda precisa ser aprofundada para de fato entender qual é o potencial real de tudo isso e também para a gente endereçar essas discussões de ética, endereçar essas discussões de transformações nas relações de trabalho, discutir essas transformações em habilidades. Quais são as habilidades que eu vou precisar ter? Quais são as habilidades que fazem sentido nesse mundo diferente? Nesse mundo é, onde inteligência artificial já não é só um e é algo que tá ali no nosso dia-a-dia dia permeando tudo que a gente faz. Então, é, apesar de todo esse boom, apesar de todo esse hype, acho que tem uma, uma visão um pouco mais sóbria de que, de fato, isso ainda tá na seu, no seu estágio inicial de aprendizado, de evolução, de maturidade pra gente descobrir. Qual que é o lado bom disso? Quem tá no começo normalmente consegue aprender e consegue aproveitar muito disso. Se você chega um pouco mais atrasado, muito provavelmente você vai chegar onde tem gente que já tá mais avançado, já experimentando ou coisas diferentes, já aprendeu coisas e está extraindo mais valor. Então, o que a gente sempre fala é entrar no começo é importante para você aprender mais rápido. Porque quando você chegar no fim da jornada ou no meio do caminho, muito provavelmente você já vai estar... Tá bem mais na frente do que quem tá entrando é, a hora que o assunto, de fato, já tá mais maduro. Então, o relatório da McKinsey traz um pouco dessa sobriedade na visão de que é muito legal, faz sentido, mas é importante a gente olhar que ainda tá muito no
1: começo. É aquela coisa, gente, a, a, o negócio que eu falei é verdade, a tecnologia, ela escala numa velocidade inacreditável. Então, assim, uma vez eu vi uma palestra dizendo que a tecnologia às vezes ela parece aquele efeito de enchente, né, que as pessoas veem aquela placa que fala, inunda, área de inundação o relâmpago, tome cuidado, né? Aí você fala assim, não, mas eu consigo ver a água chegando de longe, e daqui a pouco você repara que o teu carro tá sendo levado pelo rio É bem verdade. Quando você imagina que a tecnologia não vai chegar ou vai demorar, ela passa que nem um trator, né? Então, assim, vale a pena não deixar isso acontecer. Ou assim, não é que não é, não é bem o caso de não deixar, não é que... Não é, não... Não deixar acontecer não é no sentido de lutar contra, mas é saber acompanhar a maré para tirar o melhor proveito disso.
0: Sem dúvida. Então, acho que esse é o, o resumo dessa pesquisa, que acho que foi super importante para trazer é, assuntos de mercado, trazer um pouco dessa transformação na forma como a gente trabalha. Eu acho que tem bastante perspectiva aí para a gente evoluir no assunto. De novo, o que a gente sempre fala, é só uma ferramenta, a gente precisa aprender a usar ela da melhor forma e quem aprender antes, muito provavelmente, também vai ter vantagem competitiva nisso. encerra por aqui mais um episódio espero que vocês tenham gostado segue no canal onde você está escutando a gente seja o YouTube ou outro agregador para você receber as notificações dos novos episódios que saem todas as terças-feiras às 5 da tarde e a gente fica por aqui até uma próxima. Um abraço